0: Muy buenas tardes. Muy buenos días. Dios. Dios te bendice. Gracias por sintonizar esta clase en vivo que estamos transmitiendo por YouTube, por Facebook Live y por Serapis Bay Radio. Gracias por estar entrando Temprano. Estamos comenzando unos minutos antes para poder escuchar ese canto precioso al Templo Rubí que está en nuestro canal de YouTube. Si tú lo quieres volver a escuchar, ahí está. Dedicado ese canto a uno de los templos eh, que se develaron en la enseñanza de los Maestros Ascendidos, lo devela el Maestro Ascendido Jesús en una descripción que está publicada en el libro Diario del Puente de la Libertad Jesús. Y luego no se dice más nada de este templo. Y fue suficiente la descripción para poder inspirarse y hacer la letra con una melodía bastante famosa, hay que decir. Pero a falta de, en ese momento, compositor musical, bueno, Bienvenida sea la letra y la oportunidad de cantarle al Templo Rubí. Uno de los templos, todos son importantes, pero este tiene una peculiaridad eh, que lo pone en un sitial especial dentro de los retiros y los templos de los Maestros Ascendidos. Si lo quieres volver a escuchar, está en nuestro canal de YouTube. Aprovecho y saludo a María José Manzanares hasta Madrid. ¿Cómo está el clima por allá? Roberto León de Santiago, de Chile. Oscar Aguña, de Cusco. ¿Cómo estás, Oscar? Emily Chamorro, desde Murcia. ¿Qué tal, Emily? Yariela Vega. Hola, Yari. María Delia Herrera, también desde Canarias. Saludos, María Delia. María José Manzanares, pues ya, ya la saludé. María Luisa, desde la nevadísima Heidelberg. Saludos. Noelia, ¿qué tal Noelia? Montevideo, desde Montevideo. Hola Maricruz de Madrid. Marleni, ¿qué tal Marleni? Hasta Perú, un abrazo. Y Leticia de Dallas, ¿qué tal? Valentina de la Vega, desde Galicia. Y Consuelo, ¿verdad que es lindo el canto, no? Es bonito este canto y es muy sentido, es muy especial. Y evoca e invoca... Unas radiaciones de lo más elevadoras, eso vale la pena. Todos los cantos lo hacen a su manera, pero esto es un canto, digamos, de terciopelo. El que acabamos de escuchar, al Templo Rubí. Hola, Rolando. Saludos hasta Valparaíso. Eh, este canto al Templo Rubí. A propósito de, de cosas especiales, ¿qué tal Mariluz Infante? De cosas especiales eh, para los interesados interesadas e interesados. Ya está en nuestro canal de YouTube disponible todo lo que se entregó en el seminario Taller de la Llama Triple. Ya está disponible, hay una, una eh, selección especial, no es una selección, como lo digo, es un, es un aparte dentro del canal de YouTube donde están todos los videos que, que utilizamos para el evento. Me refiero a las cápsulas, las 15 cápsulas previas y también a las dos sesiones de, de más de cuatro horas o por ahí de duración que nos mantuvieron ocupados los dos domingos pasados. La primera de ellas dedicada a la parte, digamos, teórica, explicativa y la segunda, el domingo pasado, dedicada a la práctica, al taller, propiamente tal. Para todos los que estuvieron en ese seminario-taller, creo que les quedó, me pueden decir lo contrario, pero eh, Flor, Diana, Aida Rosa, no sé, ustedes que estuvieron en el seminario-taller, puede que les haya pasado que, visto así por fuera, uno diría, ah, seminario de la llama triple. Puf, yo la llama triple, yo, yo lo sé, eso es conocimiento eh, de primaria, preescolar, eso lo enseñan así como cuando uno le enseña la, a la, las vocales, pues uno aprende la enseñanza de los maestros ascendidos, la llama a triple, así que eh, no debe haber nada muy impactante, pues si ya, ya yo pasé por eso. Ese, ese argumento yo creo que duró bien poco en el seminario, porque nada más con ver las cápsulas y revisar los temas que se presentaron a través de las cápsulas uno Pronto quedó con la impresión de que, ups, no lo había visto así. Ups, estaba equivocado en esta y la otra idea. Ups, no sabía qué Y eso, por supuesto, se llevó a ribetes mayores durante el seminario per se, donde vaya que contemplamos dimensiones de la enseñanza de los maestros ascendidos relativos a la llama triple que no habíamos visto antes. Me incluyo ahí porque para mí también fue un gran aprendizaje Toda la, todo el evento, incluso de, desde, desde meses antes, cuando ya lo empezábamos a preparar, a estudiar y a ver la instrucción. Pronto me di cuenta que era un material eh, fundamental para todo estudiante. Aquí siempre se dice, no hay estudiantes, eh, ¿cómo se dice? No hay estudiantes avanzados. Aquí todos somos estudiantes de la luz. Y eh, digo, el, 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 desde el momento en que alguno de los que están aquí presentes eh, me precipite. Un anillo, detenga un aguacero, eh, tú sabes, haga portento, multiplique panes, ahí estaremos hablando de nivel avanzado ¿no? de la instrucción. Pero mientras eso no ocurra, mientras todavía la persona, cada uno de nosotros nos sintamos ofendidos por lo que alguien dice o hace, nos sintamos atemorizados, etcétera, etcétera, pues todos estamos todavía en lo principiante. Qué bueno que pudiste ingresar a la clase en vivo, María Constanza. Me alegro. Oscar dice que quedó muy impactado. Aprendí mucho. Pues sí. María Luisa dice, estoy entusiasmada con el seminario de la llama triple. Qué subidón de energía tengo. Pues sí. Hola, Nieves. ¿Qué tal? Hasta Madrid. Eh, Consuelo dice, sí, muy instructivo. María Esther Correa, ¿qué tal? Todo bien. Hasta Anorí. Ayúdame ahí, María. María Esther, Anorí es de qué... De qué provincia o, o, o región? ¿Eso es Antio- cómo le dicen Antioquía, Antioquia? Me avisa, porfa. Perdona mi ignorancia. Eh, saludo a Jenny desde Guatemala que saluda por acá y Viviana está viendo los videos. Me lo perdí, dice. Pero está diciendo bueno, a veces pasa, ¿no? Que uno se lo pierde. Hubo personas que que dijeron ay me encantaría, pero justo tengo trabajo los domingos y no puedo. Bueno, no importa. Horacio, Horacio, ¿en serio desde Santiago de Chile? ¿Qué tal Horacio? ¿Será el mismo Horacio? Yo tengo un tío que se llama Horacio ¿ok? y un primo que se llama Horacio. Mi tío Horacio Salitas y mi primo Horacio Samaniego. No, no creo que sean mis parientes. Pero bueno, saludo hasta ti Horacio que estás en Santiago. Eh, Roberto León dice, un seminario que me sorprendió la radiación de paz. en la parte práctica. Oye, es cierto. Había práctica, es una, una paz... Una paz activa, ¿no? Una paz muy especial. O sea, era una paz, pero con movimiento. Muy constructivo, dice Flor. Muy constructivo y maravilloso. El seminario de la llama triple. Sí. Voy a poner aquí en el, en el, en el chat el enlace. de No para los que lo vean ahora, porque estamos en la clase en vivo, pero lo voy a poner aquí. Por si luego le hacen clic, pueden, ahí ya se los puse, pueden ir a ver todo el set. Las 15 cápsulas más las las sesiones en vivo. Bueno, ahora en pregrabado para los que están viéndolo, pero bueno, ahí está. Valentina La Vega, dice Ramiro, el taller de la IMA Triple fue realmente instructivo. Sí. Entonces, eh, ma mañana, mañana sábado 13 de febrero, a partir de las 11 de la mañana, tenemos nuestro taller de aquetamiento. Para los que no se han inscrito, todavía están a tiempo, pueden escribir a rayoblanco.com para entrar a ese taller, eh, para enviarle el enlace de Zoom. y también para volver a decir que de aquí a un par de meses, dos meses, tenemos el siguiente seminario que es el, el estudiante y el instructor en la enseñanza de los maestros ascendidos recomendable para todo público, digamos, no para el que lleva mucho tiempo o el que lleva poco tiempo, para todos yo creo que va a ser bien develadora Hay cosas que están allí y que muchas veces damos por sentado y que a la luz de los maestros ascendidos son de otra manera. Y es bueno darse esos baños de llama de la verdad para poder ver mejor el sendero adelante. Debo decir, por cierto, que... El día domingo 21 de febrero, ya lo hemos dicho otras veces, pero el domingo 21 de febrero tenemos un evento magno a partir de las 8 y media de la mañana hora panameña que es el servicio de transmisión de la llama de la misericordia al fin. <risa> al fin. Imagínense ustedes invocar la intimidad más íntima, el corazón más interno de la amada Maestra Ascendida Guañín y el Momentum Planetario de la Llama de la Misericordia y la Compasión. ¿OK? Eso lo vamos a hacer en combinación con todos los grupos que están unidos a la senda de la transmisión de la llama el día 21 de febrero, 8, a partir de las 8 y media de la mañana, hora panameña. Atentos, ¿eh? ahí pues... Lo que se requiere es estar puntual. Lo que se requiere es que si tú eres un punto en la senda, según el, el, el mapa que mostramos, que lo hagas y que estés ahí ese día. Eh, dice, pregunta Valentina, todavía no has enviado la clave de Zoom para mañana, ¿verdad? Verdad, todavía no lo he enviado. Lo voy a enviar después de la, de la clase, eh, o sea, de aquí a hora y media más, más o menos, porque todavía estoy esperando que se apunten algunas personas y eh, y además quiero estar cerca del evento para poder enviarlo con calma. Así que va para allá entre una y media y dos horas más, contando desde este momento. Bueno, les decía, servicio de transmisión de la llama de la misericordia. Una de las cosas fabulosas de la maestra ascendida Lady Guanyin es que enseña que una de las disciplinas de la, de la, de la llama de la, de la misericordia y del templo de la misericordia, misericordia en Beijing, una de las disciplinas es el donaire. El donaire, eh, además de la paciencia, además del cultivo del silencio, además de la misericordia y la compasión, que son cuestiones muy distintas a, a, al ruido, a la impaciencia, al apuro, a, a la lástima, pero también enseña la cualidad del donaire, de salir, digamos, de manera airosa frente a las dificultades, de salir de manera digna. Ese es el donaire. Cuando se, se experimenta y se vive eh, esta, este estado de conciencia que es el donaire, hay una cosa que salta a la vista naturalmente y es el respeto. Eh, ante la dificultad, muchas veces la gente se desespera y empieza a agredir, empieza a herir, empieza a, a descontrolarse. Eh, pero el donaire es salir de un problema no hiriendo, no pateando, no mordiendo la oreja, no insultando, sino con elegancia, no con ironía, por cierto, sino con esa entereza del respeto. Del respeto. Y... Todo aquel que, que ha tenido un poco de experiencia en la vida sabe que si bien el respeto no es un arma, es el mejor escudo que tenemos. Si tú respetas a alguien, ese alguien nunca va a tirar a matarte. Por supuesto, no solo a matarte físicamente, sino a matarte tu conciencia, tu estado de, de, de paz. El, recuerde lo que decía el Maestro Santísimo de Jesús, no le temas al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma. ¿Cómo, cómo tú puedes eh, ser eh, asesinado de alma? Bueno, cuando te quitan el entusiasmo, cuando te siembran el miedo, la desconfianza, la suspicacia, ahí te han matado el alma. ¿sí? Eh, por eso, como estudiantes de la luz, tenemos que, que ocuparnos de que nadie venga a envenenarnos el alma, nadie venga a enemistarnos respecto a nadie. Oye, pero ahí están las pruebas, mira. Lo que sea, te pueden presentar lo que tú quieras, pero tú no te enemistas, tú no odias, tú no le deseas mal, tú no generas mala voluntad. Salir con donaire, aire, salir airoso, es salir con elegancia, pero con respeto además. Porque tú, sobre todo, por sobre todo, respetas a quien tienes enfrente por más de que te insulte, por más de que hable mal a tus espaldas y tú sepas que eso está pasando, por más que tú lo pillaste o la pillaste, en un deslije en tu contra, tú no lo odias, lo respetas, a pesar de eso. El donaire, eso se aprende con la amada Guanyin, no, tú no humillas, jamás. Si eres un ser de misericordia, jamás humillas a nadie, por supuesto, y tampoco en ese mismo sentido tú no exhibes a nadie. Míralo, mírala, dense cuenta, qué error más garrafal. No, tú no haces eso. ¿Por qué? Porque tú eres un ser de misericordia, aprendiste que los seres que vemos acá en el plano de la forma, es decir, que son seres no ascendidos, es decir, que somos seres que estamos todavía en proceso, que somos seres que estamos todavía en la escuela. Como tú sabes que eso es así y que cada uno tiene más o menos ceguera, tú cuando se tropieza un ciego, tú no te burlas ni exhibes el error del ciego cuando se tropieza. Eso sería... Crueldad, eso no es misericordia. ¿ves? Ser misericordioso también implica eso. El donaire es que tú no exhibes, tú no humillas, tú, por sobre todo, respetas, por sobre todo, amas, por sobre todo, perdonas. Eh, y por cierto, eh, el donaire también implica un nivel de discernimiento que tú no, no hablas más de la cuenta es lo que enseña la disciplina del silencio que está también presente en este templo. Tú no hablas más de la cuenta. Si sabes cosas y hay personas ante las cuales no es recomendable decirlas, tú simplemente no las dices. No, no, no mientes en vez para no decir, ¿no? Porque a veces la gente dice, bueno, como no quería que se enterara del proyecto que tengo en mente, le pego una mentirita ahí para que no se entere. No, tú no llegas a eso. Tú sencillamente controlas tu verbo y no hablas, no develas. Eso también es salir con Donaire ante las situaciones. Paso a mirar un poquitito aquí lo que decía Emily Chamorro. Fue espectacular acuñar a pesar de tener conocimiento de la llama triple, dice Emily. A propósito del seminario, claro. La segunda parte práctica hubo una descarga de energía tremenda. Pues sí, yo aún la tengo vibrando. Oye, sí, mira que Emily, una, un comentario que me encantó de una persona que me dijo, después de que vio una de las cápsulas, dijo, me comentaba Ramiro, ahí me queda la llama triple vibrando después de haber visto esa cápsula y vaya gracias a la presencia y qué bueno que se estimula este poder que tenemos todos la llama triple, la presencia de Dios que dice también aquí José Ramón Cruz oye, ¿y cómo, cuáles son las pruebas que pasa uno en ese templo de la misericordia? Hola José, José Ramón eh, pruebas de ese templo de la misericordia bueno, la primera prueba que ahí enseñan y, lo, y no te estoy inventando, ¿ok? Eh, voy a salir con don aire de tu pregunta. No tengo que inventar. Eh, la, la primera de las disciplinas es la disciplina de silencio. Eh, no en balde la llave tonal de ese retiro es el jardín del monasterio, o en un jardín del monasterio creo que se llama. Y, y, ¿Y por qué? Porque tú entras a un jardín, se describe en el retiro, y lo que aprendes ahí es a moverte en silencio. Y eso... Resulta que pudiera ser una... Ah, cualquiera puede estar en silencio. Uno dice, pues eso es eso qué de espiritual tiene. Y la respuesta es, lo tiene todo. Lo tiene todo. Porque se cultiva el silencio eh, para, por supuesto, ir transmutando la personalidad. Que lo que quiere la personalidad es siempre ser la actriz, opinar, decir, mostrarse, protagonizar, hacer, apurarse. Esa es la personalidad. Y lo que hace la personalidad usualmente es hablar sin parar. Incluso cuando tiene la boca cerrada. Entonces, la disciplina allí consiste en lograr silencio interno realmente. Y por eso es tan importante, José Ramón, el taller de aquietamiento que enseñamos acá en el Serapis. No sé si estás en la lista ahí. Hay casi 40 personas apuntadas. Eh, si no estás en la lista, te lo recomiendo. Mañana a las 11 de la mañana mandas tu solicitud y se te agrega la lista de los que recibirán dentro de un par de horas el enlace de la sesión para poder participar mañana eh, en el taller. Pero es que si no cultivamos el silencio, pasan mil cosas o no pasan mil cosas. Dejan de pasar cosas importantes. Como, la, ¿Como cuál? Como aquella que te permite escuchar la voz de tu presencia yo soy, como aquella que permite evitar que juzgues, critiques y condenes a tu prójimo. Entonces la disciplina ahí es guardar el silencio y dice la Amada Guanyin que es muy difícil para la personalidad o para el ser que viene del mundo externo hacer esa disciplina y pasar con éxito. Hay gente que no puede y se va del templo de la misericordia, imagínate. ¿Por qué? Porque no aguantó el silencio. Imagínate si, la, si alguien no puede tolerar el silencio, ¿qué va a acercarse a la llama violeta de la misericordia, hermano? O sea, anda a cantar de la cardel, ¿ok? Como dirían en Chile, anda Frei Mono al África. O sea, como dirían aquí en Panamá, no llevas un chance, como dirían en. en, 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 en ¿Cómo se llama? En New York, en los años 70, no te vistas, que no vas, que no vas. No vas, hermano, no vas jamás a conectarte con la misericordia del cosmos, que es la ley que predomina acá, si uno no sabe estar en silencio, amar el silencio, vivir en el silencio. Mira que hay estudiantes de la luz que llevan mucho tiempo y que les resulta imposible irse en un viaje en avión con alguien al lado sin hablarle. Les resulta imposible. Tienen que meterle conversa o de un viaje en, en bus hacia el interior, hacia las provincias, viaje de dos o tres horas, les resulta imposible no hablar, no hacer amistad. Eh, bueno, vaya, es una disciplina más exigente de lo que pareciera. Entonces, eso es parte de lo que ocurre en el templo de la misericordia y, y siendo la misericordia la ley del universo en la que nos encontramos, pues vaya que, que vale la pena cultivar eso. Marta Cecilia desde Neiva, Colombia. Saludos. Y Eric Campos, ¿qué tal? Y Alonso Moreno. Oigan, estoy viendo que eh, a propósito de, de, de hablar y de, y de guardar el silencio, me llegó una pregunta que se las voy a pasar aquí en el, en el, en el audio este, y, y voy a, a ensayar la respuesta. Voy a poner aquí. Me la mandaron y creo que vale la pena que todos ustedes escuchen la pregunta y que escuchen la respuesta.
1: Hola, Ramiro. Gusto en saludarte. Una preguntita simple. Tomando en cuenta cuando uno tiene que hacer una pregunta valiéndose de la página 7. ¿Cómo uno eh, confirma que la respuesta que uno esté recibiendo sea la respuesta de la presencia? Eh, a veces uno siente que lo que está recibiendo da paz, da felicidad, pero... ¿Cómo queda uno con la certeza de que está inclinándose por una respuesta real y no un efluvio de cualquiera de los cuerpos, o algo mental, o algo emocional, algo razonado? Esa siempre es la inquietud que tengo al momento de entrar en el silencio y escuchar. ¿Cómo yo sé que... Estoy entendiendo el mensaje. Y si sí estoy entendiendo el mensaje que realmente es.
0: Buenísima pregunta, ¿no? Buenísima pregunta. Este, vamos a contestarla. Estoy aquí chequeando algo del... Del. Okay, del YouTube. Perdón, del Facebook Live. Voy a poner aquí, voy a contestarles a Gaby. Gaby que me chatea por, por Facebook Live. Dice: buenas tardes, soy nueva, estoy en Venezuela. ¿Dónde puedo ubicar el taller de la llama triple? Gaby. Aquí te paso el enlace. Te estoy poniendo aquí. A ver si lo pasa. Ahí está. Y dice también Gaby, ¿cómo obtengo el enlace para el taller de aquetamiento? Bueno, Gaby, tendrías que. Um, escribir a rayoblanco arroba serapisbay y ahí te llega el enlace. Me, ahí te, te contesto a la brevedad y tomarías, comenzarías mañana mismo. Bien, a ver, respondiendo aquí a esta muy buena pregunta, eh, me da risa porque dice, tengo una preguntita así como sencilla. Vine. Bueno, eh, aquí hace referencia también a... A la página 7. La página 7, para los que no sepan, página 7 es la página 7 del libro que se llama Instrucción de un Maestro Ascendido, que es un libro del Maestro Ascendido San Germain. Y en la página 7 está la enseñanza donde él dice, no aceptes consejos de nadie y no des consejos a nadie. Antes, apártate y, haciendo lo mejor que puedas, entra en el silencio. E invoca tu presencia yo soy de esta manera. Magna presencia yo soy. Hazme conocer la actitud correcta y la actividad que debo asumir para ajustar y solucionar este problema. Luego dice también, magna presencia yo soy. Muéstrame a través de la visión interna todos los detalles que deben ejecutarse. Eso es lo que dice la página 7 del libro Instrucción de un Maestro Ascendido, que es una página que hay que saberse, y hay que revisar y hay que estudiar todo el tiempo. Así como los dones del Espíritu Santo, que son nuestras materias en la escuela, bueno, página 7, Instrucción de un Maestro Ascendido, es fundamental. O sea, es la salvación en el sendero. ¿okay? Página 7. Bien, entonces la pregunta es que sigue sí, es muy buena. Bueno, cuando viene la respuesta, ¿cómo sé que esa respuesta viene de la presencia? Yo soy bien. Esto aquí donde entra a, a colación lo que indica el maestro Senyokuzumi en el libro que se llama El Primer Rayo. En ese libro se devela lo siguiente, que para reconocer la voz de la presencia yo soy, hay que saber que uno tiene múltiples voces. Está la voz del cuerpo mental inferior, la voz del cuerpo emocional, la voz del cuerpo etérico, la voz del cuerpo físico, de las apetencias físicas. Todas ellas resulta que hablan, te llevan a usar la energía en una u otra dirección. Entonces, cuando uno hace un llamado como el de la página 7, esos vehículos van a saltar a opinar, a decir, a ofrecer la respuesta. Por eso, dice el amado Kusumi, en base a este, a este saber, a este diagnóstico, a esta, a esta realidad de la multiplicidad de voces internas, Tú vas a saber que el soplo viene de la presencia yo soy del ser superior cuando reconozcas en ese soplo aquello que te hace humilde, es decir, no arrogante, amoroso, es decir, no frío, no, no perezoso, no amargado. Aquello que te hace armonioso, es decir, lo opuesto a destemplado, a desafinado, a discordante, lo que te hace puro, es, es, es lo opuesto a deshonesto, doble cara, desleal. Uh -huh. Incluso el maestro Sergio Costumia describe un poquito más y dice: Mira, además de estos cuatro criterios que es humilde, amoroso, armonioso y puro de ahí del, el famoso criterio HAP h -A, a p dice también el amado Kusumi el soplo que viene de arriba también te va a llevar a intentar ser altruista a buscar dejar el lugar donde estás mucho mejor de cómo lo encontraste ahí es la voz de la presencia yo soy hablando ahí es la voz de tu ser superior tu santo ser crístico indicándote lo que hay que hacer así que Nada de sencilla la pregunta, una pregunta vital, indispensable, una respuesta necesaria de escuchar tantas veces como sea necesario. Entonces, volviendo acá a la, a la enseñanza, ya son cuatro para las cinco de la tarde. A ver, tengo varias cosas eh, por cual comienzo. Tengo tres. Tengo tres. Tres, tres cuestiones que considerar. Vamos, vamos a, a despejar la primera. La primera es en este libro que estamos estudiando, El sendero del chela, volumen 2, que estamos revisando la disciplina requerida al chela. Decíamos, vaya y valga la pena decir otra vez, que el chela no es el solo estudiante. O oh, ser estudiante de las enseñanzas de los maestros ascendidos no te lleva automáticamente a ser chela. Hemos visto que chela es un ser que ha dado varios pasos más en cuanto a consagración, en cuanto a autodominio, etcétera. Un montón de cuestiones para eso. Eh, te, si eres primera vez que te ponen en esta, en esta clase, no hay problema. Agárrala eh, por donde vamos y seguro que vas a entender justo la enseñanza que te toca. Pero si quieres eh, revisar lo que hemos dado en clases anteriores, también están la puedes buscar en nuestro sitio web. Pones, pones No sé si aparece como clase de Ramiro Aibar o clase de Puente de Amor Divino, que es el nombre de este espacio, eh, pero buscas ahí desde probablemente octubre del año pasado, que estamos revisando este tema puntualmente. Vamos con lo de hoy. La maestra, la amada y poderosa Palas Atenea, diosa de la verdad, dice lo siguiente en la página 22. Uno de los defectos del chela. Ups, ¿por qué estudiamos esto si al final todavía no sabemos si somos chela? Bueno, es que lo hacemos para preparar nuestra conciencia para aspirar y lograr ser chela. ¿Sí? No vale la pena estar toda la vida como estudiante, mero estudiante de la luz. En algún momento hemos de dar el paso. Y conseguir la conciencia de chela. Por eso lo estamos estudiando y creo que es sensato hacerlo. Si para allá va la dirección de la caravana, preparémonos en el objetivo de la caravana, que es ser chela. Dice acá la amada Palaz Atenea, uno de los grandes defectos, hasta de los chelas más diligentes, es la falta de prontitud en barrer una y otra vez durante el día los pensamientos y sentimientos negativos, las palabras, acciones negativas negativas. Para cuando termina el día, los benditos chelas se encuentran tan llenos de la sustancia de las experiencias del día, las cuales son de naturaleza negativa, que no queda espacio para que la luz pura que emana desde la presencia fluya dentro, a través y alrededor de alguien así y sea una presencia energizadora de dicha luz durante el curso de la noche mientras que el cuerpo duerme y al día siguiente cuando se despierta. Ahora bien, amados míos, eso ya se les ha enseñado y lo hemos repetido una y otra vez. Ustedes no necesitan hacer grandes gesticulaciones, a menos que sean la privacidad de sus propias recámaras. Pero aquellos de ustedes que desean más verdad, se les exhorta a que barran sus mundos hasta que quede límpidos mañana, tarde y noche de todas las expresiones negativas de la vida para permitir que se exprese más de la verdad de Dios, más de la vida de Dios y más de la perfección de Dios. Como ustedes saben, dos cosas no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Así que si han abarrotado su mundo con pensamientos y sentimientos que son depresivos, no habrá espacio en sus pensamientos y sentimientos para el amor y la luz y todos los regalos de vida. Así en el nombre de la verdad con la cual ustedes se han comprometido y la cual yo doy cuerpo, dice la amada Palas Atenea, les recuerdo, les ruego que acepten esta verdad de Dios ahora y que barran sus mundos hasta liberarlos. De tener ustedes la largueza de corazón para barrer el mundo del prójimo y liberarlo de la zozobra, recibirán nuestra asistencia al hacerlo reemplazándola siempre con la protección y asistencia del Cristo cósmico. Les doy gracias por el privilegio y oportunidad de ser parte de la apertura de su conciencia a la vertida de la vida de Dios y parte de la apertura a la radiación que está llegando a la humanidad. Palas Atenea, diosa de la verdad. Buen momento para que nos lo recuerde, muy importante cada tanto hacer el llamado por purificación de los cuatro cuerpos inferiores. Mira, ¿yo cómo lo hago? Yo lo hago así. A veces estoy en el tráfico vehicular esperando que la fila avance y no tengo nada que hacer. En ese momento hago un llamado a la llama violeta. Magna presencia yo soy. Invoco la ley del perdón y la llama violeta transmutadora por todos mis errores y los de toda la humanidad sin haber necesidad aparente, ¿ok? No es que me sentí mal, no es que, no, 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 no por, como dirían acá, de vicio, <risa> porque sí, para aprovechar el tiempo, si quieres, y no perderlo ahí pensando en cosas que no llevan a nada, sino, ya que tengo este tiempo en este momento, hago el llamado. Dice, como, como bien recordábamos en el seminario el domingo, si estás ante otras personas no es necesario hacer la gesticulación, ni abrir los brazos, ni nada. Sino que tú todo lo, todo lo, lo puedes hacer de manera silente. Por supuesto, eh, visualizando la llama violeta, porque no, no basta con hacer el llamado, hay que visualizarla actuando. Y hay que también lograr sentir la llama violeta. Porque luego tú puedes decir, yo soy la ley del perdón y del olvido de los maestros ascendidos y la llama violeta transmutadora de toda acción inarmoniosa y de conciencia humana. Y mientras haces ese decreto, lo anterior fue una invocación. Esto que acabo de hacer es un decreto. Mientras lo haces, la idea es que sientas el perdón que estás diciendo. Por eso siempre recomendamos eh, hacer estos invocaciones y decretos de manera consciente. Eh, no a toda velocidad, porque a veces a toda velocidad no se logra sentir ni visualizar correctamente. Entonces, en la medida que uno vaya haciendo más ducho en esto y en el manejo de los llamados, puedes apurar el paso y hacerlo un poco más rápido, pero no tanto que no lo puedas, que no lo puedas visualizar. Así que es bien importante recordar y este de la mapa palas Atenea y viene y dice, mira, este es uno de los, de los errores hasta de los chelas más avanzados, ¿ok? que se le olvida todo el tiempo estar invocando la purificación, flameando el fuego violeta en su aura para purificarlo de toda la, la efluvia que hay por ahí. Hoy, Ramiro, ¿y cuándo uno debiera dejar de invocar? Nunca, diría el chiste, nunca. Bueno, hasta que logremos la ascensión, porque incluso como veíamos la semana pasada en la clase, si uno no ha logrado la ascensión y está desencarnado, lo van a mandar a, a, a continuar con el proceso de purificación de la energía emocional, mental y etérica discordante que todavía uno tiene. Así que esto, esto todavía tiene, tiene bastante tela que cortar, bastante aplicación del fuego violeta. Saludos Martín Cabrera. ¿Qué tal? Hasta Argentina. ¿Quién más por aquí? Ok. Así que bien, ese era, ese era el, el gran llamado de hoy respecto al sendero que estamos buscando hoyar, que es el del chela. Recordar tarde, mañana y noche, invocar por la purificación del propio mundo y, como dice la amada Palas Atenea, del de tu prójimo. Ramiro, una invocación más cortita. <risa> Magna presencia, yo soy, purifica mi ser y Gracias. Ya más cortito que eso. No sé. Bueno. Me estamos. quedan 25 minutos. A ver si, si cubro los otros dos elementos que quería presentarles. Me llegó también una solicitud de ahondar acerca del fuego de la resurrección y del fuego del confort o la llama violeta de la resurrección, perdón, la llama del confort y la llama de la resurrección. Me llegó esa, esa pregunta o, que, o la solicitud de que ahondara. A ver qué dice aquí Roberto León. Eso me hizo recordar que el maestro Saint Germain dice que será el primero en decirnos cuándo dejar de decretar. Por mientras, a seguir con los decretos. Correcto. A ver, me pidieron que, que ahondara en el, la llama del confort y la llama de la resurrección. Para eso tengo este libro aquí, que es El resurgimiento de los templos del fuego sagrado, volumen 2. En el volumen 2 de este libro está reunido eh, el conocimiento de los maestros ascendidos acerca del fuego sagrado. Y aquí está plasmada la enseñanza respecto de 23 cualidades del fuego sagrado que se develaron tanto en la actividad Yo Soy como en el Puente a la Libertad, especialmente en el Puente a la Libertad. Y ese número 23 te hace pensar de una vez que, así como hay siete rayos, no hay siete llamas. Hay al menos 23 llamas. Al menos, porque por ahí uno de los maestros dice, bueno, estas son las que les hemos develado, ¿okay? pero hay muchas más. Y es suficiente con que sepamos estas 23, porque imagínate, ¿Cuánto nos tomará ser maestros en una de estas llamas? <ríe> ¡En una sola! Ni imagínate los 23. El amado maestro Sendido, Jesús dice que él usó tres llamas nada más en su encarnación y logró la ascensión, la resurrección de la muerte o sobre la muerte y la ascensión. Él usó tres. ¿okay? Y hay, todavía hay gente que dice, pero Ramiro, ustedes debieran tener enseñanza más actualizada. Los discursos de los años 90 de los maestros, yo digo... Hermano, si tú quieres meter tu atención en los discursos que pudieran haber dado un gran signo de interrogación, seres de luz en los años 70, 80, 90, 2000, 2010, si tú quieres ir para allá, eres libre de hacerlo. Lo que he decidido yo y lo que ha decidido el grupo Serapis Bay de Panamá es concentrarnos exclusivamente en la enseñanza que los maestros ascendidos dieron entre el año 30 y 39, entre el año 1951 y 19, perdón, 1952 y 1961, hasta ahí punto. Porque hasta el año 1961 es que había una persona que canalizaba los discursos de los maestros ascendidos y que era un mensajero autorizado por los maestros ascendidos hasta el año 1961. Y en ese periodo, esos 18 años, 9 y 9 años en cada dispensación hay tanto conocimiento y por eso... Mira tú, 23 llamas. Lograr ser maestro, aunque sea de una sola, hermano. Esta encarnación nos puede llevar mucho tiempo de conocimiento y de amor. Esto no es comida chatarra de dame, 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 que no me alimenta. No, tú tomas un poquitito y ya te sientes lleno y alimentado. Entonces, imagínate manejar 23. ¿Ok? Están puestas aquí por misericordia porque esta enseñanza va a perdurar incluso después de que nosotros hagamos la transición. De eso se trata. Y por eso damos estas clases, para que la enseñanza continúe viva y vital, activa en la conciencia de los estudiantes. ¿Qué nos dice el Mahachohan acerca de la llama del confort? Más bien, es una, es una descripción que da el Maestro Señor Kusumi. Estoy aquí leyendo la página 92, como les digo, volumen 2 del libro El Resurgimiento de los Templos del Fuego Sagrado. Dice el Amado Kusumi. Él está, le pongo de contexto, él está describiendo un servicio de transmisión de la llama de la, del confort en el año 1954, que fue eh, un, en, en agosto de ese año, donde se dio la transmisión de la llama del confort. Mm. Ok. ¿Qué dice el amado Kusumi describiendo? Y aquí nos da luces de cómo es la llama del confort y, y, y a qué se dedica. Dice lo siguiente: la cámara de la llama en el corazón de retiro de Ceilán. Es el foco sobre la tierra a través del cual nuestro amado Mahachohan vierte las bendiciones de vida dentro del reino de la naturaleza. Al pararse cerca de la entrada de esa gran cámara, pueden ver la llama blanca del confort, la cual tiene la apariencia de un nenúfar grande, y hermoso. Al tiempo que la llama alcanza la periferia del salón, se torna de un delicado rosa en los bordes. En el centro de esa llama nenúfar se yergue la presencia viviente del amado Mahachohan, en su blanca vestidura sin costura y su bello turbante blanco con la gran esmeralda en el centro. Alrededor de su cuerpo danza la tremenda luz que es su aura natural, siendo el magneto para todas las energías de la Tierra. Esta es la primera fotografía que nos da el Maestro Ascendido Kuzumi acerca de la llama del confort. Te contesto Isaac, el nombre de la persona que canalizó la enseñanza de los Maestros Ascendidos en el Puente de la Libertad fue solo y exclusivamente la señora Geraldine Inochente. Y la persona que canalizó la enseñanza de los maestros ascendidos en la actividad Yo Soy fue solo y exclusivamente el señor Guy Ballard. Cierro respuesta. Así que miren la primera descripción de la llama del confort. Primero, cuando la gente pregunta, bueno, pero ¿de ¿a qué rayo es la llama del confort? ¿A qué rayo pertenece la llama del confort? En realidad no pertenece a un rayo en particular en, este, en esta descripción eh, si la tuviéramos completa, porque esa está completa en, el, en los boletines privados Thomas Prince, volumen 1, tú verás que el, se describe el ritual de magnetización de la luz que luego el Han vierte sobre la vida y crea ahí la llama del confort. En ese ritual se explica que el Han eleva su atención al sol y de ahí trae los electrones con los cuales crea luego la llama del confort. La crea calificando esos electrones con confort. ¿Cómo se califica la energía? Bueno, con tus pensamientos y tus sentimientos. Todos siempre calificamos la energía, cada vez que pensamos y sentimos. Pero a un grado mayor de poder y de control, a un grado mayor de conciencia de maestro ascendido, el poder de calificación te precipita una llama en particular. En este caso, la llama del confort. Por eso, como dice aquí, en este templo, dice, se vierte las bendiciones de la vida dentro del reino de la naturaleza. Por esta, por esta causa, por esta explicación, es que este año tendremos el servicio de transmisión de la llama del confort por primera vez en 60, 62 años. Lo vamos a realizar en el mes en que el reino de la naturaleza presenta su cosecha al Señor del Mundo, que es el mes de octubre. ¿Sí? Vamos a aprovechar esa concurrencia de factores para magnetizar la llama del confort porque es el momento donde el reino elemental está más activo y vamos a aprovechar el impulso de esta combinación para hacer eso. Lo mismo, con el mismo criterio operamos para el mes de septiembre, el mes anterior, porque en el mes de septiembre se entrega la cosecha por parte del reino angélico, que elevan su cosecha de lo que hicieron durante este año al Señor del Mundo, al amado Gautama. Y ellos hacen su procesión de Thanksgiving o de acción de gracias, lo hacen en septiembre, y por eso en septiembre de este año realizaremos el servicio de transmisión de la llama de uno de los retiros cuyo jerarca es un arcángel, en este caso el arcángel Miguel. En septiembre tendremos la transmisión de la llama de la fe iluminada y en octubre tendremos la, llama, la transmisión de la llama del confort bajo estos criterios o, por, o debido a estos criterios. Eh, Valentina de la Vega, ¿cuál fue el papel de Madame? Bueno, Blavatsky se escribe con B alta, corazón. El, el papel de Blavatsky fue introducir al mundo occidental al conocimiento espiritual del mundo occidental la existencia de la Gran Hermandad Blanca de Maestros Ascendidos. Eso fue lo que, lo que hizo la señora Blavatsky, esa fue su tarea. Siempre recuerdo, y valga la pena, decir que la señora Blavatsky era del grupo de, de chelas de los maestros ascendidos que se reunió alrededor del plan del señor Maitreya, que era este, traer a la conciencia occidental el conocimiento de que existían los maestros ascendidos. De los 100, la, una de las menos preparadas era la señora Blavatsky, con menos, menos eh, talentos desarrollados. Pero a la hora del llamado a servir, los que estaban más preparados, la gente brillante, con el intelecto desarrollado, con el cuerpo emocional bajo control, con las memorias etéricas purificadas, a la edad física apropiada, estaban en otra cosa. Como dirían aquí en Panamá, estaban en otra vaina. Estaban haciendo sus propios senderos espirituales. Pero cuando vino el llamado y los maestros dijeron, bueno, a ver, los que hicieron su promesa este, a servir, vamos entonces, pues. Y... Y todos dijeron, maestro, ahorita mismo chuso, estoy en algo. Pero terminando esto, seguro que, y otro nombre me hubieras avisado antes, pero me acabo de meter en este negocio, chuso, yo por mí feliz. Pero, y la única que dijo, mira, yo, yo quiero, era la señora Blavatsky. Y por eso finalmente ella estuvo adelante en la dispensación. A pesar inclusive que ni siquiera pasó la tercera iniciación del templo de Luxor, se salió antes. Y los que saben un poco de los detalles de las iniciaciones de Luxor, salirse de la tercera iniciación significa que no aprendió a amar al prójimo. ¿Okay? Es muy fácil amar a Dios, a la presencia, a los arcángeles, al Mahachohan, al fuego violeta. Tú lo amas y lo bendices porque no los ves, porque no, no, no rozas codos con ellos. Y porque son seres perfectos. Pero la gracia es aprender a amar al prójimo no ascendido que tiene sus marrumancias también, como tú. Entonces, por eso la señora Blavatsky, aún no pudiendo pasar con éxito la tercera iniciación, aún así calificó para el servicio de los maestros ascendidos. Eso nos lleva a una lección muy importante, la lección de que no esperes el llamado del maestro para servir. Como decíamos clase de atrás, en la descripción del gurú y el chela, prepárate para servir, disciplínate, busca cada oportunidad para mejorar en cualquier talento. Tú no sabes cuándo vendrá el llamado. Y una experiencia que yo he tenido de vida es que no ofrezcas tus talentos. Esto lo enseña el, el señor Sanat Kumara. No ofrezcas tus talentos. No. O... No solo ofrezcas tus talentos, sino precipítalos. ¿Cuál es el ejemplo que él da? Crisis solar. La tierra no emite luz. Se reúnen los logos, se reúnen los, los, los logos planetarios de los, del sistema de la tierra. Incluso invitan a otros. Están los chojanes, están los arcángeles. Una reunión. Dicen, oye, la tierra no va más. Ese orbe, esa escuela ya no funciona. No irradia luz, la gente está yendo allí, los cristos internos están eh, a punto de pedir que se regrese todo a la nada, se va. Y el, y el señor eh, Sana Kumara dice... Aquí es donde él ofrece su talento. Dice, ¿y si hubiera algún ser que diese la luz que el planeta Tierra no está dando como compensación mientras se prepara dentro de la Tierra la gente que en algún momento va a irradiar la luz suficiente para liberar a ese ser del servicio de irradiar la luz por la Tierra? ¿OK? Ofrece su talento. Viene la pregunta de la canja de Chamuel. Y, y, y a ver, y, ¿y de esta mesa quién quiere hacer eso? Y viene, esta es la otra parte, esta es la gran lección, viene el señor San Alcumara y dice, no, es que yo estoy dispuesto a hacerlo. No solo ofrece el talento, sino que dice, aquí ya, ya voy, denme luz verde y mañana estoy allá. Lo digo porque muchas veces hay gente que se entusiasma muy amorosamente, dice, Ramiro, yo quiero ayudar al grupo Serapis Bay, tengo ideas magníficas, tengo estas capacidades, sé hacer tantas cosas. Y, cuando vienen expresiones así, uno dice, bueno, ok, gracias. En verdad, eh, wow, ¿qué te puedo decir? Gracias, gracias. Y a veces pasan meses, años, como dice la canción, horas, días, años. Y la persona se queda esperando que uno le diga, oye, eso que tú sabías hacer, ven a hacerlo. Se queda esperando. ¿Por qué? Porque nosotros operamos con ese mismo criterio. ¿Cuál criterio? De que, Ah, tú tienes un talento, muéstrame qué es lo que quieres hacer. No te quedes esperando que te avisemos, no va a venir el aviso. Ramiro, yo soy muy bueno haciendo letras de canciones. Ok, qué bien, qué bueno, lindo talento. Poca gente lo tiene, qué bueno. Y si la persona no llega un día con una grabación, mira Ramiro, ¿te acuerdas que te dije que yo sé esas canciones? Aquí tengo una grabada, ves, óyela. Yo jamás voy a llegar a decirle, tú que te mostraste con tal talento, todavía estoy esperando. No, no, no. ¿La, ¿Por qué? Porque tiene que salir de manera voluntaria, amorosa y alegre esa descarga de ese talento. ¿Okay? Así que, valga la, la aclaración. Dice María Luisa, por favor, ¿cómo calificar de confort algo muy doloroso y con apariencia de pérdida eh, es que eso no es confort? El confort no es doloroso y el confort no te lleva a la conciencia de pérdida. Eso es la personalidad actuando. El dolor no viene del universo del confort y la apariencia de pérdida tampoco. Lo que hace el confort es ponerte en acción. En esta misma descripción que leímos hace un ratito del señor Kuzumi, que muestra el color de la llama del confort, de dónde se alimenta la llama del confort, quién la califica, ¿Hacia dónde, hacia dónde se distribuye el confort. En esta misma descripción, eh, si siguiéramos leyendo, no, no está puesto aquí en el extracto, pero pudiéramos meternos al a boletines privados de Thomas Prince, volumen 2, página 82, ahí encontraríamos el resto de la descripción de esa transmisión de la llama y veríamos que el señor, señor Kuzumi dice, bueno, pero esta es una llama séptuple. ¿Por qué? Porque alrededor del Mahachohan que está magnetizando la luz y creando este gran nenúfar blanco con radiación rosa alrededor de ese ser están los siete chohanes ahí esperando recibir cada uno un don del Espíritu Santo y ese don lo agarra el chohan respectivo y eso es lo que él vuelca a sus chelas y esto a sus estudiantes y discípulos y esto a la humanidad haciendo una secuencia ordenada de adentro hacia afuera por eso cuando viene el regreso a la casa del Padre, cuando viene el proceso de ascensión y se pasan por las siete iniciaciones de la ascensión, el currículum de las siete iniciaciones que consiste básicamente en disolver la rebelión está nutrido con los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el ser a punto de ascender es una presencia confortadora. Y solo puede ser presencia confortadora el santo ser crístico. La personalidad nunca va a ser confortadora. Va a ser, si acaso lo más cercano, acomodadora. Pero sabemos que comodidad y confort no son lo mismo. Como no, como no es lo mismo lástima y compasión, no es lo mismo. La lástima es una identificación con la apariencia y sufrir por ello. Ay, pobrecita, mírala eso no es compasión la compasión es ver el problema y dar un paso en la dirección de ayudar a resolver el problema no a resolver el problema porque sino a ayudar, colaborar como hizo Sanat Kumara Sanat Kumara vino a ayudar a resolver el problema en la tierra y era desde el principio el pacto de que esto no iba a ser eterno iba a ayudar mientras no hubiera la suficiente luz irradiándose del planeta y una vez que se logró pues dejó su servicio aquí esa es la compasión. Pasemos ahora, los últimos minutos que quedan de la clase, a revisar qué cualidad y actividad tiene la llama de la resurrección. Porque me preguntaron eso. ¿Cuál es la diferencia? O si yo podía aclarar un poquito qué hace una y otra de estas llamas, la del confort y la de resurrección. Para la llama de la resurrección estoy aquí revisando ahora la página 171 de este libro, el volumen 2 del resurgimiento de los templos del fuego sagrado, una, un extracto del amado Jesús, Jesucristo Ascendido, dice lo siguiente. Durante mi ministerio, utilicé tres grandes llamas y actividades del fuego sagrado, las cuales me fueron dadas por mi maestro, lo cual me permitió controlar las energías de mi mundo. La primera fue la llama de la resurrección que aceleró la actividad vibratoria de mis cuerpos físicos e internos, haciendo que cada electrón diminuto, girándose sobre su propio eje central, se moviera más rápidamente y descartara la acción vibratoria de la Tierra, conectando mi vibración con la de esta omnipresencia de Dios. Eso es lo que hace la llama de la resurrección. Acelera la acción vibratoria de los cuerpos físicos internos, es decir, hace que cada electrón diminuto girando alrededor de su eje central se mueva más rápidamente y descartara la acción vibratoria de la Tierra Conectando mi vibración, mi vibración con la omnipresencia de Dios. Omnipresencia, conectando tu vibración, la vibración de los cuatro cuerpos inferiores con la omnipresencia de Dios. Para que, eh, por ejemplo, comprendamos algo: la llama de la resurrección eh, te permite hacer esto, distinto, como hemos visto, de la llama del confort. La llama del confort te lleva a desarrollar los dones del Espíritu Santo, que eventualmente te llegan a ser una presencia confortadora. La llama de la resurrección no se ocupa de los dones del Espíritu Santo, ni de llevarte a ser una presencia confortadora, sino se ocupa de acelerar la acción vibratoria de los electrones que vibran y giran alrededor del núcleo del átomo. ¿Para qué? Para descartar la acción vibratoria de la tierra y conectar esa vibración con tu, o tu vibración con la omnipresencia de Dios, empiezas a ver a Dios por todas partes, empiezas a sentir a Dios por todos lados. Descarta la vibración de la tierra. O sea, una persona con la llama de la resurrección alrededor jamás se siente, ¿qué te puedo decir?, eh, maltratada, humillada, vejada... No, porque esas vibraciones de la tierra no le, no le entran. ¿Por qué? Porque sus cuerpos están vibrando tan rápido, producto de la llama de la resurrección, que no lo registra siquiera. Ramiro dice, Flor, ¿qué hace la llama de la purificación? Flor Narciso, vamos a ver si nos da el tiempo. La llama de la purificación, estoy buscando aquí en el libro, vamos a ver, la Llama de la Purificación, partamos diciendo mientras encuentro, es la llama que descarga el Arcángel Satquiel. Es la Llama Violeta que maneja el Arcángel Satquiel. Estoy buscando aquí. Y la Llama Violeta de Liberación es la que maneja el Maestro Ascendido San Germain. Actividad de la Llama Violeta. A ver, no lo tengo preparado, así que déjame... Revisar por aquí. Ok, mira lo que encuentro así: de, de abuelo de pájaro. Dice el majacho Han: Este fuego de purificación, la llama violeta, es una manifestación muy real y tangible del amor y misericordia de Dios. Es una. Aplicación delicada, si bien poderosa, de la gracia de Dios. Administrada sin agonía o sufrimiento, que explica el sentimiento de buena voluntad y felicidad que se difunde por el mundo alrededor de la temporada de Navidad. Es también responsable por el deseo de parte del género humano de hacer buenas resoluciones en los alrededores del primer día del año, muchas de las cuales ay, son pronto abandonadas en un volver a las viejas maneras de la carne. Okay. A ver si algo más encuentro aquí que pueda contestar tu pregunta respecto de la llama de la purificación. Mira que habría que revisar, por ejemplo, la descripción del templo de la purificación de la canje de Satiel. Allí seguro va a estar el detalle. A ver quién más dice por acá. El Aquí está hablando de la llama violeta transmutadora. Bueno, pero por lo pronto, esa es una de las gracias de la llama de la purificación. Vuelve puro, digamos, así a la rápida, vuelve puro lo que no lo era lo que había sido revestido con energía discordante me ha quedado un tema todavía por tratar que es este que hemos estado dándole seguimiento de la sugerencia de los maestros ascendidos respecto de distintos servicios que nosotros pudiéramos prestar u ofrecer pero bueno ya estamos en la hora así que queda para otro momento eh, a ver qué dice Isaac, perdón, ¿me puede ayudar con algún decreto o invocación para atraer la llama del confort? si sí, en el libro de ceremonial volumen 1 uno, hay unos llamados a la, al templo, perdón, al Mahachohan y a la llama del confort. Y mira que en el libro, decreto del yo soy para los ángeles, en realidad que se llama Servicio de Amor por los Ángeles, se llama ese libro, ahí hay varios, varias invocaciones a la llama del confort y a los ángeles del confort. Por aquí Julieta Ramírez dice gracias por esta clase y despejar muchas dudas. Bendiciones Ramiro, bendiciones a todos. Bonita tarde, gracias Julieta. Sí, ya estamos por terminar. Me voy despidiendo entonces, um, compartiéndoles ya para salir lo que escuchábamos al principio, el canto al Templo Rubí en los niveles internos, que es el canto con el que abrimos y si no se me esconde, vamos a, bueno, lo pongo, lo pongo al terminar. Así que, bueno, probablemente me vea con algunos de ustedes mañana en el taller. Si no, será hasta la próxima semana. Eh, donde esperamos ya estar entrando en la radiación de la amada Cuañín y su Llama de la Misericordia para prepararnos y enfocar nuestra atención hacia la transmisión de la Llama del día 21 de febrero de este año 2021, que va a ser pues a partir de las 8 y media de la mañana de ese día. Me despido entonces y les recuerdo, el amor es todo. Que estén muy bien. Mil bendiciones.